1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, ici Fab, en direct de mon canapé, voilà, afin de vous annoncer la sortie de ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, qui est mon nouveau podcast, qui est un peu la continuité d'Histoire de Daron, au cas où vous auriez raté le premier épisode, euh, qui est d'ailleurs dans ce feed également, dans ce podcast, il y a quelques semaines avec Laurie Perret, je vous invite à aller l'écouter. Mais globalement, ce nouveau podcast, qui s'appelle donc Histoire de Daronne, vous, vous en doutez, je vais aller interviewer des daronne pour venir parler de maternité, de, de, d'être mère, mais aussi d'éducation, enfin de plein de plein, de plein de plein de sujets dont j'ai envie de causer avec des daronne Et euh, afin de vous donner un peu envie. De, de découvrir le podcast, je vais vous proposer les, on va dire, 4-5 premiers épisodes également dans Histoire de Daron. Après, promis, j'arrêterai de vous enquiquiner. Si vous voulez juste écouter des Daron, vous aurez juste des Daron là-dedans. Mais en attendant, euh, vous pourrez retrouver tous les 2 et les 4 mardis de chaque mois, une nouvelle Daron dans Histoire de Daron. Je vous invite à aller euh, vous abonner au podcast euh, parce que effectivement, dans quelques épisodes, vous ne pourrez plus les retrouver si vous ne vous y abonnez pas. Voilà. Mais en attendant... Je vous invite vraiment euh, à aller vous abonner, à cliquer dans le lien que vous retrouverez dans la description afin de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Quoi. Voilà. Euh, sur ces bonnes paroles, je vous fais un bisou et je vous souhaite euh, un excellent moment en compagnie de mon invité du jour. Allez, salut
0: Je suis en, en, en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte et, et même qui est, qui, est, qui est belle et qui est salvatrice pour moi qui est que euh, je leur ai donné la vie, euh, ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, euh, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler, et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère elle, elle est très puissante, c'est, c'est de les accompagner dans cet envol. Exécuté par, par... Fabrice Florent. Bonjour,
1: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de Daron dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Donc ouais, le, ma nemesis, moi, tu sais, c'est de commencer l'interview avant d'avoir commencé à enregistrer.
0: Ah d'accord. Et là, c'est ah, ce que tu étais en train pas. de faire. Et c'est ce que j'étais en train de t'étais faire.
1: Tu en train de commencer à me raconter euh, ta vie de Daronne. Ouais,
0: ouais, ouais. Mon fil rouge.
1: Mon fil rouge.
0: <rire> <rire>
1: c'est ton fil rouge pour toi, ta vie de Daronne
0: Ah, c'est, c'est quelque chose de très puissant, ouais. Je, depuis que je suis toute petite. Donc, okay. euh, j'ai ce... Je pense ça dans, le, dans mes tripes, dans mes cellules. Euh, quand j'étais euh, aussi loin que je me souvienne, euh, petite fille, j'avais un amour pour mes poupées. Mais vraiment les poupées baigneurs.
1: Les, 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 les petites poupées quoi. Ouais, les,
0: vraiment les bébés.
1: Les bébés. J'ai euh...
0: détesté les poupées Barbie. Ah oui. Détesté ça. Hmm. Toutes mes copines jouent aux poupées Barbie et je les lâchais à ce moment-là tellement j'étais même gênée, voire presque mal à l'aise de jouer à la poupée avec des adultes, il y avait un truc qui me... Et toi, je, je, j'étais pas capable de conscientiser ça et de l'exprimer de façon intellectuelle. Euh, parce qu'en plus, à ces âges-là, on est, on est très euh, sensible à être euh, intégré dans un, dans un cercle euh, et qu'on aime bien copier ce que fait la copine. Et moi, je, je lâchais à ce moment-là. C'était insupportable pour moi, ces poupées Barbie, que je trouvais horribles.
1: Tu veux dire que pour toi euh, jouer à la poupée c'était vraiment être dans un rôle de maman alors ouais. que tu pourrais très bien aussi te dire je vais mimer une vie d'adulte que je pourrais avoir avec mes barbies quoi.
0: Ouais mais c'est pas ça qui me venait je parce qu'on jouait à la poupée on parlait d'ailleurs de poupée Barbie tu vois Donc oui, c'est... et jouer à la poupée avec des adultes c'était un truc qui était pas possible quoi il y avait un truc qui ne matchait pas dans ma tête. Et euh, en revanche, euh, de, de materner, de caresser, d'habiller, de changer, de euh, mettre dans le landau euh, mes poupées, mes baigneurs. Euh, oh, qu'est-ce que j'aimais ça Et je leur parlais, je leur parlais. Euh, et donc, euh, je n'ai jamais imaginé euh, que ma vie soit sans enfants. Ok. C'était pas possible.
1: J'imagine si tu étais petite. Pas
0: Et je pense que si jamais je n'avais pas rencontré le père de mes enfants, euh, de toute façon, j'aurais fait des enfants. Je me serais débrouillée pour faire des enfants.
1: À la Jean-Jacques Goldman, quoi. T'aurais fait un bébé toute seule
0: Peut-être. (rire) Peut-être, ouais.
1: Une autre vie. Oui,
0: ouais, absolument.
1: Myriam, pour te présenter rapidement, on s'est, on s'est rencontré il y a un an, je crois, euh, dans mm-hmm. ce groupe de responsabilité qui a été monté euh, au sein du cercle de créateurs de, de Kylian Talin. Et, euh, et en fait, au sein de, ce, de cette grande communauté où il y a 200, 300, j'imagine, euh, créateurs euh, en tout genre, euh, Kylian vient mettre des sous-groupes. Donc, J'avais déjà reçu euh, Laurent euh pour venir parler de de paternité euh, dans l'histoire de Daron et euh, et en fait euh, on parle de plein de choses, on se retrouve une fois par semaine, on parle de nos prises de tête souvent professionnelles, parfois perso Euh, et la semaine passée je crois tu venais me raconter que, euh, en tout cas tu racontais au groupe que tu venais de de mettre euh, tes enfants euh, à la porte parce qu'ils étaient encore chez toi 27.
0: 27, euh, 25 euh, et 19. Alors, c'est pas totalement à la porte, hein, mais. On va en parler. Va oui, en parler, tu voilà. les as
1: pas foutus voilà, dehors. Je ai mais ne les pas foutus dehors. Mais quelque part, il y avait aussi un côté, maintenant, il est temps de partir, il est temps de quitter le niveau. Voilà,
0: c'est, c'est de poser effectivement euh, cette c'est, décision. Une sorte
1: de deadline. Voilà,
0: de deadline, ouais. Ensemble.
1: Oui, tu les as pas foutus dehors non, de. Euh, jamais. Tu les as pas, tu leur as pas mis les, leurs affaires dans un carton en disant, maintenant, jamais. ça dégage, quoi. En revanche.
0: En revanche, j'ai senti que c'était euh, le moment euh, douloureux euh, et de ma responsabilité, euh, et je vais t'expliquer pourquoi et comment ça m'est venu, euh, de dire à mes enfants que je pensais qu'il était temps qu'ils euh, quittent la maison euh, pour chacun d'eux, que c'était sain, que c'était bon, qu'ils étaient prêts, que c'était aussi important pour moi, euh, et que je leur demandais simplement de me communiquer la date à laquelle... Euh, cette décision pourrait être prise pour chacun d'entre eux. Euh, et donc, ça a été euh, pas un choc, parce que je les avais quand même mis en, un peu en condition, en leur disant que je souhaitais que l'on parle, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça, que ça devenait très, très compliqué pour moi de continuer à me poser la question, alors qu'ils ont euh, effectivement 27, 25, alors 19, c'est un peu différent. Mais pour mes deux grands, que si jamais je, ils ne rentraient pas... Euh, euh, le soir et qu'ils ne m'avaient pas prévenu, j'étais inquiète. Oh là là, oui. Et en même temps, de me dire, mais au nom de quoi, je vais leur demander s'ils rentrent ou pas. Donc j'étais, moi, dans un espèce de conflit terrible qui est que je ne suis pas à ma place. Et pour autant, je suis quand même dans cette situation qui est qu'à partir du moment où ils sont sous le même toit que moi, qui est le toit que dont j'ai la responsabilité, j'ai aussi cette responsabilité quelque part, de, de leur sécurité. Donc là, il y a un truc qui qui
1: marche pas trop. Qui marche plus. C'est des grands... C'est voilà. Des, c'est, c'est, oui. c'est, c'est des adultes.
0: Et en plus, ils sont <rire> totalement aptes. Euh, ouais. Surtout que Morgane, ma fille aînée, est partie faire le tour du monde pendant 18 mois. Donc, euh, sac à dos. <rire> qu'elle a vécu elle-même toute seule pendant deux ans avant de partir faire le tour du monde. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Euh, Paul, euh, de 25 ans, et a fait toutes ses études à Eindhoven, aux Pays-Bas, pendant presque quatre ans. Mm. Euh, donc, ils savent vivre seuls.
1: Mais ouais. on va en reparler parce que ça mmh. m'intéresse de savoir pourquoi mmh. tu vois après avoir vécu ce truc ce, ce, ces aventures là ils ont décidé de revenir au Bercail. et, et ouais. je voulais t'avoir aussi dans ce dans cet épisode enfin dans cet épisode dans l'histoire de Daron parce que pour moi ça tu vas marquer aussi quelque part la ligne édito que j'ai envie d'inscrire qui était je n'ai pas envie de parler que de maternité euh, de grossesse d'accouchement et de et de petite enfance mais j'ai aussi envie euh, d'avoir des Daron qui se battent contre euh, une forme de contre leur démon quelque part ou contre leur propre prise de tête dans leur éducation vis-à-vis de leurs enfants quoi. Mm-hmm. et euh, c'est marrant parce que quand tu m'as raconté ça, moi j'ai un peu taquicardé, euh, quand tu as raconté cette t'as. histoire, je me suis dit oh! et en fait ça m'a amené euh, ça m'a ramené à Tanguy mm-hmm. euh, le film d'Étienne de, Châtillet où il y a euh, effectivement ce grand enfant qui reste euh, euh, assis dans le lit, là, la fameuse affiche là entre Sabine Azema et Philippe Dussolier si je ne me trompe pas André Dussolier, mm-hmm. euh, et je t'aime papa, je t'aime maman et je crois que ça c'est un truc moi j'ai grandi avec ça en me disant mais mes enfants si un jour j'en ai je veux les rendre autonomes le plus vite possible et je crois que c'est pour en avoir parlé un peu autour de moi de cette interview qu'on allait faire à des mamans et à des papas c'est, un vrai, c'est une vraie peur donc ça m'intéresse vrai, de, de, de discuter avec toi de, de tout ça avant ça j'aimerais que tu me racontes donc, tu nous as raconté très rapidement que dans ta tête, tu as toujours voulu avoir mmh. des enfants. Euh, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as vraiment eu un, un passage de, dans, dans l'idée de te dire « maintenant, il est temps
0: » En fait, euh, je pense que j'étais prête dans ma tête intellectuellement depuis que j'étais toute petite. Euh, que néanmoins, j'ai eu un moment où j'ai remis en question... Euh, cette euh, possibilité-là parce que euh, assez jeune, en primaire d'ailleurs, quand j'y repense, je trouve que c'est assez fou et en même temps, euh, on nous avait projeté un film sur l'accouchement euh, et un film euh, où on te montrait tout jusqu'à la sortie avec la caméra de face en et primaire. je me souviens en primaire et je me souviens avoir, je me souviens, j'étais dans un dans, dans réfectoire, j'ai encore une, une, une sensation très très forte de ce moment-là et là j'ai mesuré ce que voulait dire. En fait, d'accoucher et euh, là j'ai été je pense assez marquée pendant de très nombreuses années en me disant euh, c'est pas possible, rien que pour ça je, je, je suis pas sûre de vouloir donner la vie à des enfants tellement c'était bon. et puis euh, en fait euh, je me suis moi très très vite lancée dans mon activité professionnelle parce que je me suis totalement épanouie dedans et donc, j'ai mis euh, ça de côté. Et néanmoins, euh, j'ai quand même si quelque chose d'important. C'est que à 19 ans, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, pas tombée enceinte. <rire> non, mais c'est rigolo en même temps. <rire> je suis tombée enceinte alors qu'évidemment, je ne m'y attendais pas. J'étais euh, à l'époque avec un amoureux avec lequel j'étais depuis un certain temps. Euh, certes amoureuse, mais j'avais pas du tout, du tout, du tout envie de de me retrouver en fait euh, mère si jeune, j'étais pas prête. Euh, et donc je, je, je prends la décision, euh, seule et extrêmement douloureuse, euh, de, d'avorter. Et ça a été épouvantable. Euh, ça a été épouvantable de prendre cette décision. Et la vie m'a fait un cadeau extraordinaire. C'est que le matin où je devais euh, aller me faire avorter, euh, j'ai fait en fait une fausse couche. Donc euh, je me suis dit de ce jour-là... Euh, et que la vie m'avait tellement gâtée que c'était tellement un miracle que jamais je n'avorterai. Euh, et ça a été très important pour moi parce que du coup je pense que ça m'a mis quand même dans un état de responsabilité euh, de la maternité extrêmement forte, extrêmement puissant voire même sacré euh, qui fait que à ce moment là je pense que j'ai basculé dans l'idée que oui je, c'était évident que j'aurais des enfants mais euh, que
1: Bam au bon moment, c'est ça que tu veux dire au bon
0: moment, sans, sans savoir pour autant euh, et en étant consciente que je ne pouvais pas tout maîtriser mais avec quand même la volonté de maîtriser hein, c'est-à-dire le timing, euh, la bonne personne euh, la projection, tout euh, tutti quanti bon, et je, je me défonce dans mon travail comme une malade. je bosse 14 heures par jour donc euh, j'ai pas mal d'aventures euh, je suis relativement peu stable euh,
1: Amoureusement Pas, tu amoureusement.
0: Veux dire. Et c'est normal parce que mon amoureux c'est le boulot à ce moment là Il faut être clair hein. En tout cas c'est le temps que je lui donne Et je me retrouve très brutalement euh, au chômage Et là je me retrouve face à un vide terrible Qui me met aussi face à ce vide de moi même euh, et du coup je, je, j'ai sans doute un temps différent pour regarder l'autre Et là je rencontre euh, l'homme qui allait devenir le père de mes enfants euh, Et en fait il nous arrive un truc assez dingue C'est qu'on est fou 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 euh, amoureux l'un de l'autre Du jour où on s'est rencontré on ne s'est plus jamais quitté Ce qui était quand même assez dingue euh, Et au bout de cinq mois je tombe enceinte Ce qui n'était absolument pas prévu Et là cata cata je tombe enceinte alors que euh, je suis au chômage que je suis folle amoureuse mais que je viens de rencontrer ce garçon et que nous n'avons même pas encore parlé de vivre ensemble, euh, même si effectivement on ne se quitte plus, on est chacun euh, et l'un et chez l'un et chez l'autre, euh, et là tout d'un coup la vie euh, vient encore sonner euh, à ma porte alors que je ne l'ai pas entre guillemets maîtrisée, je me retrouve enceinte. Euh,
1: Profitons-en peut-être pour faire un petit message de prévention de contraception Oui, 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 alors oui, oui,
0: donc la question pourrait être mais Myriam, en fait tu es totalement naïve comment se fait-il qu'à 29 ans, parce que j'avais quand même 29 ans euh, entre temps effectivement il s'est passé du temps mais tu, la contraception tu connais euh, oui la contraception je connais sauf que j'étais pas du tout pour la pilule que j'avais essayé 3-4 fois et que ça ne me convenait pas alors déjà physiquement, mais comme déjà moralement ça ne me convenait pas, bah, évidemment le physique il a suivi ouais. euh, que j'étais très 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 euh, régulière et très bien réglée en fait et du coup bah, je calculais voilà je calculais puis en plus mon, mon amoureux euh, me disait lui et me répétait à l'envie que de toute façon il était stérile voilà donc on était plutôt euh, <rire> voilà, confiants voilà. spoiler que... ça ne marche pas <rire> eh, ouais, ouais, ouais. donc attention les filles si on vous dit euh, et qu'il vous dit qu'il est stérile, take care quand même euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne le pense pas, ça veut dire simplement qu'il ne l'est pas forcément et que les alchimies peuvent créer des et miracles. Et que parfois,
1: les, les calculs ne marchent pas non plus. Parce et que les, les corps ne ouais. fonctionnent pas aussi comme ouais. des horloges qu'on voudrait bien le croire. Et on revient à ton idée de maîtriser les choses. Voilà, tu vois.
0: <rire> exactement. C'est tellement juste. Et là, je me retrouve euh, à aller faire le test en pharmacie. Qui me dit que je suis enceinte. Donc là, je n'y crois pas. Euh, du coup, je double d'un test au labo. Un labo, je me souviens, euh, sordide sous les néons et la minette me dit vous êtes enceinte oh et elle me le dit mais je, je, en tout cas j'ai un souvenir épouvantable de la façon dont elle me dit les choses comme si c'était euh, comme si c'était un énorme paquet qui me tombait sur la tête et là je me souviens euh, le père de mes enfants euh, était à l'hôpital lui, il venait de subir une, une intervention chirurgicale parce qu'il s'était déchiré l'épaule euh, enfin cassé la clavicule wow. Et donc là je me retrouve en fait, euh, il pleut, euh, je, suis, je me souviens à Suren, euh, je suis en pleurs comme la pluie qui tombe, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis il m'arrive un drame, euh, je suis au chômage, je suis enceinte. Et euh, d'un de, de voilà de Ronan, il s'appelle Ronan. Euh, et en fait, euh, on se connaît que depuis cinq mois et je, je là je suis perdue. Il est hors de question que j'avorte et, et et en fait tout se bouscule dans ma tête. Je suis en panique totale. Je me dis que tout ça est injuste, que euh, euh, c'est, c'est c'est une espèce de, de suite terrible qui est en train de m'arriver. Euh, comme si en fait euh, ouais c'était un tu sais, on dit la loi des séries, mais la loi des séries, pas top, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les, les merdes qui, qui continuaient. Et je me souviens, je fumais à l'époque. J'ai fini mon paquet de clopes avec une espèce de rage. J'ai arrêté après de fumer. Je suis allée voir mon ami, Et dès le lendemain, j'ai senti en fait euh, cet enfant qui m'habitait. Euh, je me suis sentie très forte. Euh, je me suis sentie belle. Euh, j'ai une de mes meilleures amies euh, qui était ma soeur, je dis qui était parce qu'elle euh, est décédée. Euh, je pense très souvent à elle, elle est vraiment très très près de moi. Et elle m'a dit c'est quoi toutes ces nanas qui euh, refusent en fait la vie telle qu'elle est. Accueillir un enfant c'est ce qu'il y a de plus beau, surtout que tu as la chance d'aimer euh, l'homme qui euh, t'a fait cet enfant. Et là tout d'un coup elle m'a ramené une espèce de vérité qui m'a fait un bien fou. Je me suis... Euh, totalement laissé porter par cette énergie et est arrivée une deuxième étape très difficile qui a été de l'annoncer en fait à Ronan qui lui était absolument pas. pas prêt, il le savait pas puisqu'il était dans le potage à l'hôpital et, euh, et au moment où je lui annonce euh, il se rendort et là ça a été terrible. J'ai eu un sentiment de, de solitude, d'abandon. De... Et en fait, je pense que c'était tellement.
1: Tu veux dire que tu allais lui dire J'ai... à l'hôpital, c'est ça Voilà, ouais, parce que. C'est fait... qu'il était dans le coltard. Euh... Ouais,
0: et pour être plus précise, euh, je vais le voir alors qu'il était sorti de son opération. Et puis, je, je vois qu'il est totalement. Il n'est pas bien, il souffre énormément. Et je me dis, je ne vais pas lui dire tout de suite. Et c'est lui, au moment où je m'en vais, qui me dit Et alors, les résultats Et je lui dis Je t'annonce que tu n'es pas stérile. Et là. Et là, je pensais qu'il allait se marrer, parce qu'on déconnait pas mal. Et là, il se rendort. Oh et je l'ai vécu comme, euh, comme un affront, je l'ai vécu comme, euh, comme un non, je l'ai vécu comme euh, une négation, je l'ai vécu... Ça a été terrible. Et là, je suis partie. Vous euh, allez reparler ensuite ou... euh, Bien sûr. Mmh. Ah, bien sûr, ouais, parce que moi, je, je, je ne garde pas les choses. Mmh. Euh, et donc, dès, dès qu'il allait mieux, c'est-à-dire le lendemain, j'ai abordé le sujet avec lui. Euh, je lui ai expliqué que, évidemment, c'était pas facile pour moi et lui non plus, évidemment, euh, et très vite en fait je, j'ai compris que son silence, parce que son silence s'est installé, c'est-à-dire qu'il n'en parlait plus, et ces jours m'ont paru des années, ou des mois en tout cas, et là je lui ai dit écoute, euh, je comprendrais que tu ne veuilles pas cet enfant, moi je suis très au clair sur le fait que je souhaite garder cet enfant, d'abord parce que je suis fière de porter un enfant de toi, euh, que cet enfant j'ai décidé de le garder parce que je l'aime déjà, euh, maintenant, je comprendrai que ça n'est pas ton choix, et je te demande dans ces cas-là euh, une chose, c'est de prendre ta décision. Et sache que si tu prends ta décision euh, de me quitter et de quitter euh, en fait ma situation enceinte, jamais au grand jamais je ne viendrai euh, t'embêter avec cet enfant et je respecterai ton choix. Mais je te demande de respecter le mien. D'autant que voilà, on, on a fait cet enfant sans le savoir, mais voilà, c'est, on, était, on était tous les deux. Voilà. Ah, c'est euh, ça, c'est un... oui. Et c'est important oui. de, de le rappeler. Euh, et je lui ai dit, parce que je sentais que c'était important pour que ce silence ne vienne pas m'abîmer et donc abîmer le bébé parce que là déjà j'ai cette conscience que tout ce que je fais, tout ce que je ressens va avoir un impact direct sur l'enfant euh, et je lui ai dit je, je te demande de me répondre d'ici 24 heures sur ta position et le lendemain matin sa position était très claire et donc il me dit mais bien sûr que voilà, j'étais pas prêt mais mais je suis prêt. Voilà. Et ce qui a été absolument extraordinaire, c'est que 15 jours après, euh, nous avons fait la première échographie. Et au moment où l'échographe pose euh, l'appareil sur mon ventre, on vit un espèce de miracle. Euh, nous avons devant nous les deux yeux, les deux billes de notre petite étard. You should So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Qui s'avère être Morgane, notre bijou est là. On a éclaté en sanglots. Ça a été une... Là, c'est pareil. C'est une émotion encore qui est extrêmement forte en moi. Euh, et c'est là qu'on a compris la puissance de la vie et la puissance de donner la vie. Voilà, à deux. C'était super fort.
1: Excuse-moi, mais j'ai juste une question. Comment Ronan a cru pendant toutes ces années qu'il était stérile alors qu'il ne l'était pas
0: Alors, il faudrait lui poser la question. Mais la réponse qu'il m'avait donnée lorsque je lui avais posé, il m'avait dit bah, parce que je n'ai mis euh, à ma connaissance aucune femme enceinte. Voilà, c'était... Euh... Ok. Voilà. Je, je pense c'est que comme c'était très la raison. Peu
1: scientifiquement, donc.
0: Je ne crois pas qu'il avait fait des tests de. Voilà. Après, je, je... la question, c'est plutôt à lui qu'il faudra la poser, mais non, voilà le souvenir que j'en ai.
1: Mmh. Ok. Voilà. Ok, donc comment se passe cette grossesse
0: un, un rêve. Ah ouais Un rêve. Un rêve, euh, je me sens magnifique. Euh, j'ai fait d'ailleurs, euh, une de mes amies a fait des photos de moi euh, enceinte de 5 mois. Je n'ai jamais été aussi belle. Voilà, je me trouve sublime. Et en fait, quand je dis je me trouve sublime, c'est cet enfant qui me rend sublime. C'est ce que la vie euh, nous rend sublime quand, te, quand tu accueilles. Et c'est vrai que ce qui est très puissant, Dans cette maternité c'est que euh, moi qui suis plutôt euh, un être à l'époque qui est dans la maîtrise de beaucoup de choses, la maîtrise de sa vie, la maîtrise de ses projets, de ses objectifs, euh, euh, cette euh, ce licenciement brutal euh, pour lequel en plus je n'y suis strictement pour rien donc je l'ai doublement subi, c'est une décision d'entreprise et stratégie américaine. Euh, je, c'était pas nominatif c'est ça que je veux mmh. dire euh, m'a amené en fait à mesurer à quel point en fait euh, ne rien maîtriser avait aussi du bon euh, et en fait j'ai complètement accueilli cette grossesse dans un temps en plus qui était suspendu donc c'était euh, incroyable et en même temps j'avais quelques angoisses parce que j'étais consciente totalement de ma responsabilité qui tout d'un coup devenait immense, euh, qu'il fallait quand même que je retrouve un job très vite euh, et puis, comme je suis quelqu'un qui a besoin de dire les choses euh, avec le plus d'authenticité possible, il était hors de question que je cherche un travail sans évoquer le fait que j'étais enceinte. Parce que je cherchais du travail enceinte. Donc nous étions deux à chercher du travail. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu trois propositions. Euh, et au moment où j'ai indiqué que j'étais enceinte On m'a jeté comme une merde Ça a mmh. été épouvantable Et de ce jour-là j'ai compris que Je n'allais pas répondre à des annonces Mais que j'allais chercher mon job Et que nous allions chercher mon job Et c'est comme cela qu'il m'arrive un truc absolument fou C'est que je décide d'écrire au Parisien, Qui était un journal que j'affectionnais particulièrement J'adorais l'info, j'adorais les médias euh, Je ne connaissais personne C'était pas du tout mon réseau Je venais d'une agence américaine de communication et euh, j'ai envoyé une candidature spontanée. J'ai été reçue deux jours après et le truc de totalement dingue, comme quoi quand l'histoire elle est écrite, elle est là. Euh, au bout de deux heures, le patron me propose en fait euh, le job de responsable de la communication, disant que c'est totalement confidentiel et qu'ils viennent de se séparer de quelqu'un et que justement ils sont en recrutement. Et il me demande au bout de deux heures, très intéressé par mon profil, si euh, je suis intéressée par le poste. Et là, je suis en panique totale alors que je suis au chômage quand même depuis cinq mois. Donc, je cherche évidemment un job. Et là, je lui dis, euh, il me dit, ce serait pour démarrer la semaine prochaine. Et là, je me lève et je dis, ben bah, non, c'est pas possible. Il me dit, comment ça, c'est pas possible, vous cherchez du job Et là, un mmh. job Je dis, oui, parce qu'il faut que je vous dise, je suis enceinte. Je t'es... suis enceinte de 5 mois.
1: Tu t'es auto-exclu du truc euh...
0: Ouais, mais tu vas voir. Okay. En fait, je me suis pas auto-exclu, je pense que je me suis profondément écoutée. Mmh. C'est que j'ai senti, à l'instant où il me le posait, tout le stress que représentait le fait de démarrer un nouveau job, qui plus est, dans une entreprise avec des enjeux extrêmement forts, le fait que je savais qu'il y avait sept candidats, que tout d'un coup c'était un peu précipité parce que ce mec-là, il me connaissait pas, je le connaissais pas, au bout de deux heures, il me dit que, moi je m'étais pas du tout préparée à ça. Cette candidature spontanée, je l'envoie en me disant, je pré- pas mon dent six mois puisque je ne savais pas qu'il y avait un job à la clé donc en fait c'est un truc fou qui m'arrive et là je lui dis bah non je suis enceinte et tu sais souvent pour les premières grossesses quand jusqu'au sixième septième mois ça se voit pas trop et moi j'étais très mince on était en hiver à ce moment là au mois de février j'avais un duffle coat donc c'est vrai que ça se voyait pas donc là il est un peu scotché je me souviens je me vois en train d'ouvrir mon manteau pour lui montrer mon petit bidon quand même et je dis oui je vous assure je suis enceinte de cinq mois et et ma priorité c'est mon bébé donc euh, laissez-moi faire mon bébé lui dis-je et j'arrive en septembre, et vous allez voir, je vais dépoter, je vais prendre le job. Et là, il, il éclate de rire, il me dit, vous êtes gentil, euh, on ne peut pas attendre. Mmh. Il me dit, mais je, je, je veux quand même que vous rencontriez le numéro 2 de, du journal, c'est-à-dire le directeur de la rédaction, euh, parce qu'on est déjà porté sur un candidat, enfin une candidate, et, on... mmh. et donc là, je rencontre le directeur de la rédaction, qui n'était pas hyper emballée. Je pense qu'il a su, en plus, que j'étais enceinte, donc évidemment, ça ne militait pas pour mon, ma candidature. Il m'a posé une question. Il me dit, c'est quoi votre réseau Et je lui dis mais moi, je pas de réseau. En fait, moi, mon réseau, je le construis au fil de l'eau. Euh, je n'ai pas un, un répertoire avec euh, 50 personnes que je peux appeler qui constituerait, entre guillemets, mon réseau que je vous vendrais. En revanche, vous me dites que euh, vous voulez avoir tel journaliste ou tel star euh, je vous dis que je l'obtiendrai. Pourquoi Parce que moi, mon job, c'est de comprendre comment fonctionne cette personne, en quoi ça peut l'intéresser euh, de parler euh, aux Parisiens ou de venir aux Parisiens, et je peux vous assurer que je l'obtiendrai. Et en fait, ça l'a complètement... Euh, ça lui a pas remis la tête à l'envers, mais j'ai senti que je gagnais 10 000 points là. Et qu'en fait, il a mesuré à quel point le fait que je cherchais du travail enceinte lui donnait une idée très précise du potentiel et de l'énergie que j'avais mmh. lorsque je ne serais plus enceinte. Et c'est là où une situation de faiblesse, de fragilité se transforme en une situation de force parce que j'ai assumé de chercher du boulot enceinte. Et que ma fille, je lui ai dit plusieurs fois, Morgane, que euh, ce moment, je lui devais autant qu'à moi parce qu'elle m'a donné cette force. Elle m'a rendue belle, elle m'a rendue forte, elle m'a rendue puissante, elle m'a rendue juste. Donc c'était énorme énorme. Et oui. j'ai été embauchée. Alors, embauchée, mais pas à temps plein. Pourquoi Parce que je leur ai expliqué que c'était pas possible. Donc, je leur ai dit laissez-moi réfléchir. Très important pour moi dans ma vie, ce temps de laissez moi mmh. réfléchir. Et je suis revenue vers eux en leur disant voilà ce que je vous propose. Euh, je prends le job à mi-temps, ce qui me permet de pouvoir gérer les dossiers urgents, euh, occuper le poste, euh, être identifiée comme telle à l'interne, et en même temps je garde ce temps pour mon bébé pour ne pas le stresser. Trois hommes. À la barre. Nous sommes à ce moment-là en 94 oui, Trois hommes a... qui m'ont dit banco. Je leur rends hommage aujourd'hui. Vraiment. Euh, Fabrice Nora, le directeur général du Parisien Noël Quedel qui était le directeur de la rédaction et Laurent Gandillot, qui était le directeur du marketing. Ça Sur quoi, euh... messieurs. Bah messieurs. Oui. Et j'y suis resté dix ans. Mmh. Et, et, j'ai ça... fait, et j'ai fait mes trois enfants là-bas.
1: J'allais dire, ça en dit long aussi sur toi, sur le, l'état d'esprit dans lequel t'étais. Parce que tu vois, la première fois, enfin, quand tu me dis, euh, ok, j'étais en train de chercher, euh, je cherche un job parce qu'en fait, je suis enceinte. Je me dis, c'est quand même tout à fait étonnant de chercher un job parce que tu tu vois, je me dis tout de suite ça. Et effectivement, ce mec finit par te proposer un job où tu dis, oh là là, non, pas du tout. Et en fait, c'est génial parce que t'as, t'as juste retourné le truc et t'as décidé de, d'y poser tes conditions. Et au final, euh, tu t'es vendu, quoi.
0: Ouais. En fait, je me, je, au- au-delà de poser mes conditions, je pense que l'impulsion de départ, c'est que je me suis écoutée. Parce que lorsque je lui dis non, en fait, ce n'est pas moi qui dis non, c'est, 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 mon, c'est mon intuition du moment qui, qui, qui parle à ma place. Parce que euh, foncièrement, bien sûr je je voulais le job, mais ça n'était tout simplement pas possible parce que ma priorité, c'était mon, c'était mon bébé. Très clairement. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai aussi voulu chercher Parce que c'est important dans le rapport euh, euh, de, de notre couple aussi. C'est que je me souviens, la très go- la, l'angoisse de Renan et la mienne, c'était qu'il s'imagine que moi, au chômage plus enceinte, il, a, il allait devoir porter la responsabilité non seulement de m'assumer et d'assumer cet enfant. Et là, je lui explique, parce que c'était très important pour moi... Vous connaissez
1: que... depuis tellement peu
0: Oui, de c'est pour ça. On Bien apprenait sûr. à se connaître. Bien sûr. Euh, et donc je surtout je lui dis et sache que je, ne, je voilà, je ne serai jamais un poids dans le sens où je m'assumerai toujours et je ferai tout pour m'assumer tout. C'est trop important pour moi. Voilà, je suis née avec ça, c'est important. Je, voilà, j'ai, c'est quelque chose sans doute que j'ai voulu réparer euh, par rapport à mes parents parce que maman <coughs> euh, a, a, a arrêté de travailler quand euh, elle s'est mariée et qu'elle a fait ses enfants, enfin qu'ils ont fait leurs enfants, on est en, euh, nous sommes quatre euh, et moi c'est un truc que j'ai pas euh, voilà, du tout du tout du tout voulu euh Répliqué. Okay. C'était pas possible.
1: C'est marrant parce que j'ai à la fois le sentiment que, par rapport à ce que tu racontes au tout début, où il y avait une sorte de d'accomplissement de ta vie de femme, si tu veux, de, que tu avais depuis que tu étais toute gamine, quoi, tout bébé, enfin tout enfant. Et qu'en même temps, entre temps, tu as un peu laissé ça de côté avec ta vie de boulot, etc. où tu étais plutôt en mode working girl. Complètement. Et que... Euh, Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a ces deux chemins qui se sont percutés dans ta vie, ou en tout cas qui se sont rejoints. Pas percutés, c'est un peu violent, mais qui se sont rejoints et que tu es devenu finalement la... une sorte de mix de, de, de ces deux facettes de ta personnalité. Quoi.
0: Ouais, en même temps, c'est la vie qui m'a, qui m'a entre guillemets, amené aussi euh, euh, par, deux, par deux conjonctions dont je n'ai, pour lesquelles je n'ai eu aucune maîtrise. Un licenciement brutal qui tout d'un coup m'arrête dans mon ascension professionnelle. Euh, je gagnais super bien ma vie, j'avais un énorme job, j'étais, euh, j'avais une équipe de 7 personnes, j'étais jeune, je bossais 14 heures par jour. Je... Tout d'un coup, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai cet arrêt brutal. Et puis, deuxième élément sur lequel je n'ai aucune maîtrise, je tombe enceinte. Et c'est cette percussion de, voilà, de deux événements euh, que je n'ai absolument pas maîtrisés qui m'amène effectivement d'abord à lâcher prise parce que tu n'as pas le choix. Et puis en même temps, accueillir ce qu'il y a de plus beau, c'est l'amour. L'amour d'un homme euh, que j'aime et qui m'aime. Et puis cette vie incroyable que tu as en toi, qui qui est 'est, 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 'est de l'ordre du miracle.
1: Comment se passe euh, ce premier accouchement
0: Alors un accouchement euh, absolument euh, pas difficile... Parce que à la fois très beau, parce que c'est le premier, donc très attendu, euh, surtout que j'ai une grossesse de rêve. Euh, il fait un temps magnifique. Le soleil, je me souviens, a, a baigné tout mon corps et mon visage pendant tout cet accouchement, mais est extrêmement long. Parce que euh, je travaille pendant plus de 12 heures. À l'époque, euh, pour être assez précise, euh, l'anesthésiste n'est absolument pas dédié à la maternité. L'anesthésiste vient s'il si n'est pas dans le bloc opératoire. Donc j'attends très longtemps l'anesthésiste. Et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, je n'en peux tellement plus que j'urle, J'hurle en disant que j'en peux plus que je préfère avoir une césarienne euh, et qu'on me descende au bloc parce que j'en peux plus d'attendre. Voilà, j'ai, j'ai vraiment des contractions extrêmement fortes, que le bébé ne descend pas. Euh, et je me souviendrai toujours mon gynéco qui me hurle dessus, mais gentiment, pour se faire entendre et qui me dit « Madame Multignier, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez euh, euh, avoir que des accouchements par euh, césarienne Ou vous voulez euh, euh, donner la vie par voix basse, c'est-à-dire euh, par la vie normale et là, je me suis retrouvée comme une petite fille. J'ai fermé ma gueule. Et puis, l'anesthésie s'est arrivée. Euh, l'accouchement euh, a été euh, enclenché. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon bébé ne descendait pas parce qu'elle euh, avait le cordon autour du cou et qu'elle faisait yo-yo. Et ce gynéco, euh, un homme absolument incroyable, le docteur Boteau, qui a pris sa retraite depuis, qui était à l'hôpital de Neuilly, que l'hôpital... Euh, communale hein, de Neuilly est allé en fait couper le cordon à l'intérieur et donc il a sauvé ma fille de quelque chose sans doute de, qui aurait pu être dramatique.
1: Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça
0: Ouais, ben voilà un truc de fou et, et on me pose cet enfant euh, sur moi, je suis en amour euh, mais inconditionnel je, je, je ressens ce que ça veut dire c'est à dire qu'en fait tu ne, tu ne connais pas cet enfant mais tu l'aimes avec une puissance de dingue. Je... Et là, j'ai l'impression d'être dans un monde, euh, dans un autre monde, un monde euh, comme si j'étais au ciel. <rire> en tout cas, l'idée que je me fais du ciel, c'est-à-dire euh, quelque chose d'extrêmement doux, de très très puissant.
1: Quand on euh... dit au ciel, c'est en général que t'es mort, tu vois, dans le. Ouais,
0: mais pour moi, dans c'est dans l'idée
1: catholique, quoi. <rire> oui,
0: mais pour moi, il y a quelque chose de, de très doux quand même. Voilà, c'est il y a une espèce de de d'état euh, lumineux euh, c'est, c'est le bonheur absolu quoi et c'est tellement fort que, que je sais pas comment te dire c'est je pense que même le cerveau il est pas capable en fait de supporter <rire> tellement ces fort c'est pour ça que je te dis dans un espèce d'état euh, mmh. suspendu voilà c'est énorme 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 et elle est magnifique mmh. Elle est magnifique. Alors d'abord, je la trouve magnifique. Euh, Renan est complètement euh, aussi en amour de, de cette petite fille qu'on a déjà décidé de prénommer Morgane. Euh, et toutes les infirmières et euh, enfin, les sages-femmes nous disent à quel point elle est sublime.
1: Mais un bébé, c'est jamais très beau, hein, un nouveau-né qui vient et ben sortir. Eh bien, nous, elle était vachement
0: belle. Nous, elle était, elle était magnifique. L'exception. Elle, c'était l'exception. Ouais, ouais, ouais. Elle était... waouh, quoi. Et puis tu sais euh, je te rappelle ce fameux regard lors de la première échographie Euh, en fait euh, j'ai l'impression que je l'ai toujours connu Morgane donc euh, voilà c'est très très fort très très fort. Et, et donc euh Tu encore les
1: poils là aujourd'hui ça ah se ouais, sent. Ah ouais,
0: ah ouais, ah ouais. 27
1: ans plus tard, c'est 27 ça 27
0: ans plus tard, ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est dans c'est dans mes tripes euh, à vie. Je souvent quand euh, je redis à à Morgane, comme d'ailleurs à mes deux garçons Polématis, à quel point je les aime, euh, je leur je je leur dis à quel point cet amour a démarré euh, déjà là, à quel point c'était puissant. Et je ne les ai pas aimés de la même façon. C'est-à-dire que c'est là où tu comprends à quel point euh, l'amour est puissant et multidimensionnel. Ça veut dire que l'intensité euh, est aussi forte, euh, mais qu'elle est différente. Voilà, c'est...
1: Dans quel sens euh, tu pas aimé tes... Donc tu as eu deux fils après, c'est ça Oui. Dans quel sens tu n'as pas aimé de la même façon tes deux fils
0: bah, C'est-à-dire que euh, je les ai aimés avec une intensité euh, tout aussi forte, mais... C'est sans doute pas pour les mêmes raisons. Je sais pas comment t'expliquer. Je je, je, je ressens l'amour différent parce que ce sont des êtres différents. Voilà. Euh, et, et, et je sais pas si parmi les, les autres personnes que les autres hommes et femmes que tu as interrogé, s'il y en a qui, qui qui t'ont partagé le fait que moi plusieurs fois j'ai posé la question à mes enfants, mais est-ce que euh, vous avez le sentiment que je vous aime de la même façon ou avec la même intensité, parce que pour moi c'est très important, parce que j'ai, j'ai beaucoup d'amis euh, qui m'avaient exprimé euh, qu'elles se sentaient moins aimées que leur sœur euh, ou que leur frère, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et mes trois enfants. Aussi bien les uns devant les autres que individuellement, m'ont toujours dit qu'ils n'avaient jamais ressenti que j'en aimais un plus que l'autre. Donc pour moi, c'est. Mais je les aime différemment. Parce qu'ils sont différents. Voilà. Parce que que, voilà.
1: C'est une vraie question compliquée, ça. C'est comment tu te positionnes, toi, en tant que parent, que mère, que père, euh, quand tu as euh, plus d'un enfant (rire) Parce qu'en fait, euh, je crois que même si toi, tu les, les traites de la même façon, en fait, forcément, il y a plein de choses qui se passent, qui se jouent, euh, et même entre enfants, en fait, ils bien finissent sûr. par se jauger. Et bien et, et c'est obligé, c'est très humain, en fait, de finir par te dire, OK, quelle est ma place, moi, par mmh. rapport à mon frère, ma sœur, mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur? C'est, un, c'est, c'est une question qui est tellement, je trouve, complexe. Mmh. Mais si t'as, écoute, si tes enfants aujourd'hui, adultes, te disent sincèrement qu'ils ont toujours eu la sensation que tu avais eu un comportement, et peut-être leur père aussi, un comportement très égalitaire qu'ils ils en ont jamais souffert,
0: c'est plutôt super cool. Quoi. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Après, tu sais, moi, je... et ça, c'est quelque chose que je leur dis aussi, parce que je trouve que c'est très important, c'est que je sais qu'il y a des choses que j'ai forcément faites et qui n'étaient pas bien, qui les ont fait souffrir. Euh, que, et je que, leur ai dit. la mère parfaite à tout, nous voilà, nous jette voilà. la
1: première pierre. Hein.
0: Mais surtout, ce, que je, ce à quoi je m'apprête, c'est à écouter le jour où ils auront des choses et des reproches à me faire pour accueillir ces reproches, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir en, en face une, une, une écoute attentive sur le sujet. Euh, voilà. Je, et je suis persuadée que oui, j'ai fait des choses. Euh, qui les ont forcément, à un moment donné, marquées. Euh, voilà, je, je, c'est évident. Évident. Euh, donc, voilà.
1: Je sais pas, je croyais que tu allais aller ailleurs, mais... Je...
0: Non, non, non.
1: Non, non, non. <rire> Comment tu as la sensation de t'être, de, d'avoir évolué, toi, euh, en tant que mère, euh, pendant toutes ces années, euh, depuis euh, bah, la, la nana de 30 ans qui, qui vient d'accoucher euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui T'as la sensation qu'il y a eu des, des étapes Dans ta vie de Dans ta vie de Daronne
0: Alors la première chose c'est que j'ai quand même le sentiment Que le fait d'être Mère a, a été Très très naturel pour moi C'est à dire que tu vois j'avais pas du tout D'angoisse Sur le comment faire Je me suis pas tapé dix mille bouquins À l'époque, les podcasts n'existaient pas, donc euh, j'ai dû demander quelques conseils euh, à des copines, mais en fait, j'avais, je pense, un un don presque euh, bah, naturel, évident, euh, spontané, euh, inné de ce rôle. Je savais comment les prendre, je savais comment les écouter. J'ai Paul euh, qui, a deux mois, euh, a dû être hospitalisé parce qu'il a fait euh, une pied de néphrite, qui est une infection extrêmement grave. Euh, c'est simplement des pleurs qui m'ont alertée sur le fait qu'il fallait que je fonce euh, à l'hôpital. Euh, j'appelle, je me souviens, la pédiatre euh, qui me dit euh, « Prenez votre temps, euh, venez ». Je dis « Non, moi, je ne prends pas mon temps, je, euh, je décide de ne pas prendre ma voiture » parce que je pense à ce moment-là que je peux être coincée dans les embouteillages, donc je prends mon enfant dans les bras. Euh, en fait, j'ai, j'ai une espèce de, de, de d'intuition euh, assez forte qui m'amène en fait à être mère euh, jusqu'au bout des ongles en fait. Euh, je me suis pas sentie hyper protectrice. Je me suis sentie, euh, et encore aujourd'hui, très très en amour de mes enfants. Je suis très très fière euh, de qui ils et elles sont. Euh, pas de ce que je les am- je les ai amenés à devenir, mais fondamentalement de qui ils ou elles sont. J'aime beaucoup ce ce poème de Gilbran, je crois, qui est vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers vous, mais ils ne sont pas vos enfants. Ils ne vous appartiennent pas. Voilà. C'est quelque chose qui m'habite très profondément, ça. Et donc je découvre avec le temps euh, la magie de ces êtres. Euh, je découvre aussi ce que c'est que de faire grandir ou d'écouter un enfant qui ne me ressemble pas du tout je pense notamment à Paul qui est donc mon premier mon
1: ton, de, ton mon, deuxième, mon, deuxième ton premier garçon.
0: mon premier garçon euh, qui est très introverti euh, et donc je n'arrive pas à savoir jusqu'où je dois aller le chercher pour qu'il s'exprime et jusqu'au moment où je dois respecter son silence Jusqu'au moment où il est en sixième et je me souviens, j'étais dans les combles de la maison et je le retrouve tout seul dans un coin en train de pleurer. Et là encore, ça me glace le corps lorsque je, je, je ressens encore ce sentiment et tout d'un coup, je me dis mais il y a un drame que j'ai pas vu et qui lui est arrivé et j'essaye de le faire parler et en fait, il m'explique à quel point il est traumatisé par son surveillant et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est fait frapper il s'est fait toucher enfin en plus on était très très je me souviens sensibilisé à tous ces problèmes de ces adultes qui touchaient les les enfants j'étais totalement euh, angoissée je je savais pas trop jusqu'où je devais aller dans le questionnement c'était je me souviens c'était très compliqué et puis j'ai fini par lui dire écoute ce que je te propose c'est que on aille voir ensemble ce et là il m'a dit mais maman tu te rends pas compte c'est c'est pas possible « Je t'en supplie, maman, je t'en supplie !» Je me souviens, il pleurait en me suppliant. de. ne Et j'ai dit « Non mais, Polo, je ne vais pas faire des choses que tu ne veux pas. Simplement, je pense que c'est la seule façon de déposer « Fais-moi confiance. »« Fais-moi confiance sur le fait qu'il ne t'en voudra pas. » Au contraire, je pense que ça va peut-être éclairer... Euh,
1: Donc et... tu, tu voulais l'amener euh, voir oui. ce surveillant okay, Oui,
0: pour, pour qu'il puisse déposer en fait à ce surveillant mmh. la scène qu'il avait... Euh... Et Paul a fini par, euh, en fait, être en grande confiance, accepter. Et ça a été magique parce que euh, parce que du coup, ça a complètement euh, euh, éclairé en fait cette scène que ce surveillant, qui était un peu dur, n'avait pas du tout identifié comme traumatisante pour Polo. Et qui, si jamais euh, nous n'avions pas été le voir, ce serait sans doute cristallisé dans la tête de Polo et aurait sans doute, eu à mon avis, des conséquences un peu euh, ennuyeuses pour lui. Vraiment euh, donc voilà un exemple c'est, c'est, c'est pas facile de, de, de rentrer en relation avec un enfant quand te, toi même t'es hyper extraverti que tu es très à l'aise avec les gens qui sont très extravertis puisque c'est notre mode de communication et que là tu as un enfant euh, que t'aimes pour qu'il aime et que tu apprends à connaître que tu comprends pas forcément surtout qu'il dit pas grand chose mmh. Voilà, c'était pas facile
1: Comment t'as fait ce chemin-là Tout à l'heure, tu citais ce, ce poème euh, « Tes enfants ne t'appartiennent pas ». J'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, surtout quand j'ai, tu vois, de ce que tu racontes de ton parcours de, de mère et, et que c'est limite un truc qui t'identifie, tu vois, depuis oui, que t'es toute oui, petite. Oui, oui. Donc, euh, tu finis forcément par vouloir te raccrocher à tes enfants comme, euh, bah, finalement, euh, si vous êtes plus là, on va en reparler. Euh, comment je fais pour... Euh,
0: pour, pour exister, quoi. Tu Alors vois sauf, que, ouais, sauf que moi, j'ai jamais, jamais, jamais eu cette sensation. Euh, je suis en, en, en amour fou de mes enfants, mais j'ai une conscience extrêmement forte, et, et même qui est, qui, est, qui est belle et qui est salvatrice pour moi, qui est que euh, je leur ai donné la vie. Euh, ils ont choisi de s'incarner à travers moi et leur père, euh, mais je suis là pour leur permettre de s'envoler. Et le plus justement possible. Et c'est là où ma mission de mère, elle est très puissante, c'est, c'est de les accompagner dans cet envol. Et alors, je pense que.
1: Tu as conscience de ça quand oui. tu as 30-35 ans déjà
0: Ouais. ouais wow. euh,
1: parce qu'aujourd'hui, tu vois, je, je comprends bien, tes enfants sont grands, etc., que tu le recul, mais à l'époque.
0: Si, si. Okay. J'ai, j'ai en Alors, je pense que ça ne m'est pas venu du ciel. Euh, je pense que ça vient de ma mère, euh, qui nous a fait grandir ainsi. Euh, peut-être même parfois de façon un peu excessive, parce que euh, moi, ma mère, très concrètement, à laquelle j'étais euh, très attachée, euh, dès que j'avais un petit bobo euh, dans ma tête, dans mon cœur, j'allais voir ma mère et elle m'apaisait tout de suite. Euh, c'est elle qui m'a dit, je me souviendrai toujours, euh, je venais de sortir de mon école, je suis diplômée, je sors major. J'ai un job et elle me dit bah « Maintenant que tu as fini tes études et que tu as un job, je te donne un mois pour trouver un appartement. Et, » euh, Et en fait, ma mère nous a éduqués avec cette idée que euh, le plus vite possible, il fallait qu'on s'envole. À 18 ans, moi, j'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon chéri. Euh, je me souviens, mon père était totalement contre. Ma mère était OK. Euh, ma mère nous a fait confiance très très jeune dans notre capacité à nous gérer voilà. et pour autant elle était là voilà. parce qu'elle avait décidé en plus elle, de, d'arrêter de travailler pour être là euh, donc je pense que j'ai ça en moi parce que ma mère a fait circuler cette énergie aussi en moi et qu'en même temps c'est tellement doux c'est tellement bon euh, j'ai, j'ai un tel sentiment et un tel besoin de liberté que je pense aussi que ça sert ma liberté que de penser que euh, bien sûr. je ne suis pas dépendante de mes enfants bien sûr euh, et en même temps, je suis pleinement heureuse quand ils sont là.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça résonne un peu aussi. Bon, on peut peut-être enchaîner sur, sur le sujet, sur ce, sur ce qui nous amène aussi à discuter. <rire> ça résonne pas mal euh, l'histoire de ta mère avec euh, ton histoire où effectivement t'es mômes euh, encore à 27, 25. Euh, alors p- peut-être c'est, c'est un peu différent pour, euh, pour, 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 pour ton dernier euh, que t'es, tu vois, tes enfants finissent par revenir à la maison ouais. après avoir vécu comme ça euh, une vie d'indépendance, c'est, c'est fou quand même.
0: Alors, euh, pour Morgane, c'est totalement lié euh, au confinement parce que. Euh, oui. en qu'il a eu ce, ce petit voilà. truc. Et, et je pense que pour la jeunesse, et en tout cas moi je l'ai prise en compte, euh, quand Morgane rentre de son tour du monde. Euh, qu'elle a vécu seule avec un sac à dos devant, un sac à dos derrière euh, moi j'étais très impressionnée et je ne te dis pas en tant que mère les nuits parfois difficiles que j'ai eues parce que moi qui fermais mon portable toutes les nuits, il a été ouvert pendant 18 mois euh, prête évidemment à être là en cas de besoin et heureusement parce qu'à 2-3 reprises Morgane m'a appelée de l'autre bout du monde c'était en pleine nuit pour moi et elle avait besoin de m'entendre euh, et en pour, fait pour,
1: pour te parler ou oui, pour, euh, parce, parce
0: que... qu'elle était en situation difficile okay. ouais. et, et, <coughs> et moi mon rôle c'était de d'être cette écoute euh, de ne surtout pas évidemment paniquer euh, de la rassurer et de lui redire à ma façon à quel point j'avais confiance dans le fait qu'elle allait trouver des solutions euh, et donc pour en revenir à Morgan elle revient de son voyage en décembre euh, 2020 c'était quand, mars, c'était, c'était quand euh, euh, le confinement, le mars, confinement 20.
1: c'est mars, de, mars 2020? c'est mars 2020, Alors <rire> alors, alors,
0: décembre 2019, elle, non, en janvier 2020, pardon. Et, et le confinement est en mars 2020. Donc là, évidemment, euh, elle est restée à la maison. On a confiné euh, ensemble. Elle était avec son frère euh, Mathis, tandis que Paul, lui, était à Eindhoven et avait décidé de confiner tout seul dans sa maison euh, dans laquelle il était avec des colocateurs qui, eux, avaient tous euh, rejoint leur famille. Et Paul ne pensait pas que ça allait durer si longtemps. Et il a vécu des choses extrêmement difficiles. Cette solitude a été très, très, très pénible pour lui. Euh, et donc, dès qu'il a fini ses études, il est revenu effectivement euh, à la maison parce que tout simplement, il a décidé de se lancer dans son activité de designer euh, tout seul. Et que bah voilà, maintenant, il faut qu'il trouve des clients. Donc, euh, tant qu'il n'a pas l'argent, c'est compliqué pour lui. de euh, Et Morgane, elle, elle, a... elle est revenue de ce tour du monde avec une envie de changer complètement de voix et de métiers, donc elle a fait un cheminement qui a nécessité du temps, donc elle a eu besoin de se poser et je crois qu'elle a eu aussi un temps de récupération qui était d'autant plus long qu'elle a vécu des choses, je pense, qui, qui étaient assez perturbantes parce qu'à parce un tour du monde, dans toutes ces contrées, sur les quatre continents, ça te bouscule. Et du coup, voilà, je pense qu'elle avait besoin de cette pause, cette pause sereine, voilà. Et l'avantage c'est que c'est vrai que nous sommes très privilégiés parce que nous avons la chance d'habiter une maison, chacun a sa chambre, son espace. Donc on peut vivre ensemble tout en étant chacun dans notre espace.
1: Oui, malgré tout, euh, j'imagine que tu arrives à un âge aussi où euh, c'est cool d'avoir tes enfants à la maison, mais euh, et, et même s'ils ont leur chambre, <rire> ils sont quand même chez toi.
0: C'est quoi. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors pendant le confinement, ça a été royal. Oui. Parce qu'on a fait plein de trucs ensemble, on a rigolé, on a joué. Euh, euh, Mais c'était une,
1: pause c'était une pause pour le monde entier ouais, en fait.
0: Absolument. Mm. Et je pense que ça nous a fait vachement de bien. Euh, après, c'est vrai que ce qui m'a en fait euh, fait cheminer sur euh, la décision que j'ai prise de leur demander de me donner une date, c'est que j'ai eu une grande discussion avec Matisse. Matisse a 19 ans, c'est pourtant plus jeune. Et c'était vraiment pas de lui dont j'attendais ce type de euh, réflexion. Mais pour autant, euh, je m'étonnais auprès de lui. Il est en deuxième année de BTS, qu'il passait plus de temps euh, en, en position euh, horizontale que verticale. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup de temps en fait, à dormir euh, sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, je m'inquiétais un peu de cet immobilisme. Euh, surtout qu'il avait beaucoup de mal à se projeter et évidemment que la projection sur l'après euh, c'est pas à moi de l'avoir pour lui et donc euh, tout en étant absolument pas inquiète parce qu'il a plein 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 de talent et que c'est un, vraiment un mec super chouette et je suis pas du tout inquiète sur sa capacité à s'en sortir sauf qu'à un moment donné c'est vrai que je me disais mais c'est pas possible je peux pas le laisser continuer à, à, à être dans une dans une espèce d'attente euh, et sans du tout se projeter sur l'après.
1: Donc comment t'as fait T'es allé Donc, voir Donc
0: j'aborde le sujet avec lui en disant tu sais Mathis, euh, en fait je suis pas inquiète pour toi parce que je sais que t'as des, beaucoup de ressources mais en fait quand est-ce que tu vas aller chercher ces ressources En fait de quoi t'as envie Je sais pas, je sais pas. Et je dis mais comment tu t'expliques que tu ne saches pas Parce qu'au bout du compte euh, tu vois bien que dans ta vie il y a des choses qui t'intéressent d'autres moins. Ouais mais tu sais maman, faut que je te dise un truc et là, je suis oreille grande ouverte. Et il me dit, euh, c'est vrai que je suis dans un grand confort ici et que du coup, ça m'aide pas forcément euh, à me bousculer, à aller regarder ce qui se passe dehors. Et je lui dis, non, attends, tu déconnes, tu n'es quand même pas en train de me dire qu'il faut que je te foute dehors. Et là, il me fait, bah... Et là, il et là, y a un truc qui se passe dans ma tête. Et c'est de là qu'en fait, à cheminer, à la fois ce qu'il m'avait dit et le sentiment que j'avais, qui était super puissant, qui était de me dire « Mais putain Myriam, là, t'es pas à ta place, quoi. C'est pas normal que le soir, tu te demandes si tes gamins vont rentrer dîner. Ça me fait chier de leur demander ce si que tu rentres dîner ce soir.
1: Carrément. J'ai,
0: j'ai pas envie de ça. Et en même temps, ça me fait suer d'imaginer qu'ils vont rentrer ce soir et qu'il n'y a rien dans le réfrigérateur. Donc j'étais dans un espèce de conflit terrible qui, qui, qui m'occupait l'esprit et qui faisait qu'il fallait que ça bouge, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'emmerdait dans le fait qu'ils que rentrent Bon, c'est des, c'est des grands, ils ont, en plus ils, ils travaillent, tu vois, donc ils ont de l'argent, ils peuvent aller s'acheter de la bouffe, ils peuvent bouffer.
0: Alors il y a Mathis qui travaille, Morgane travaillait effectivement, ouais. euh, elle a commencé à avoir des missions.
1: Et, Je ne parle pas du petit et, dernier pour le coup, qui et, est...
0: Bah lui il travaille parce qu'il est en alternance. Ah
1: yes. Voilà. Okay.
0: Mais Paul il ne travaille pas, il, il travaille beaucoup mais il n'a pas d'argent qui rentre du hmm. tout. Voilà. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'emmerdait dans le fait de que le frigo soit vide en fait
0: Parce que je pense que c'est ma vision de l'accueil dans ma maison. Okay. C'est que j'aime accueillir, euh, que ce soit mes enfants ou mes amis. Euh, et à partir du moment où j'accueille, euh, je nourris. Okay. Voilà. Et on c'est est... très important pour moi. Mais on
1: est bien d'accord que des amis qui viennent pour le week-end ou même pour une semaine chez toi, c'est pas vraiment la même dynamique que quand t'as des... Parce que finalement, tes enfants finissent par devenir tes colocs, tu vois, quelque part.
0: Ouais, mais je sais pas, je réponds à ta question spontanément. Ah ouais, je... Je, je... je crois que c'est pas lié au fait que ce soit mes enfants, c'est le fait qu'à partir du moment où on est dans la maison, euh, c'est important que chacun puisse bien se nourrir. C'est, c'est... Il voilà, y, okay. y a un truc autour de ça qui est très important pour moi. Voilà. Et euh, donc voilà, je, j'étais, j'étais dans un inconfort total. Tu te rends compte d'être obligé, tu vois, à une heure du matin, tu te réveilles, ou à une heure et demie du matin, tu te réveilles, et tu te dis Mais est-ce qu'il est rentré Et là, tout d'un coup, euh, je me dis Mais c'est pas normal, j'ai pas envie de lui envoyer un SMS pour lui demander s'il est rentré. Parce que c'est pas à moi, de, tu vois, j'ai pas à lui demander ça. Et pour autant, oui, je suis inquiète, parce que je suis quand même responsable quelque part pour le coup. Si jamais il m'arrive quelque chose, quand je dis je me sens responsable, oui, je me sens responsable. En tout cas, je me dois, je ne sais pas, je ne je, je suis, suis pas bien à l'idée que mes enfants étant encore sous mon toit, euh, s'il arrive quoi que ce soit, que je ne puisse pas jouer ce rôle-là. Voilà.
1: Tu aurais l'impression de manquer à ta mission, oui, entre guillemets, c'est ça Oui,
0: oui, il y, y, y a un truc, il y a un truc qui est fort. Euh, et en même temps, je suis très mal à l'aise de leur demander imagines le truc, il y a un truc qui ne va pas là. Et oui. c'est là que je prends conscience que c'est de ma responsabilité que d'évoquer ce sujet avec eux. Et donc je fixe une date. Et je leur dis, voilà, j'aimerais qu'on fasse un petit conseil de famille. Donc là ils se tous. Euh, donc je me sens un peu seule. Euh, ce jour-là en plus, je suis... la date a été fixée euh, une semaine avant, parce qu'il faut les prévenir avant, hein. on en a un compte WhatsApp. Et donc je leur dis que j'ai des choses à leur dire et que j'aimerais qu'on se retrouve donc j'aimerais qu'on qu'elle une date ensemble donc on fixe une date ensemble euh, on se répartit les rôles pour que voilà chacun euh, apporte sa contribution et qu'il y en ait qui fassent le dîner euh, les autres qui fassent les courses enfin bon
1: T'es, vous êtes quand même dans une. Je te coupe, mais vous êtes quand même dans une organisation euh, où c'est pas tout. Toute la charge mentale ne repose pas sur toi.
0: Euh, quand même beaucoup. Ok. C'est pour ça que là, j'ai besoin de préciser ce soir-là parce que je veux que chacun prenne conscience que euh, il va se passer un avant et un après.
1: Ok. Très intéressant.
0: Voilà. Euh, sauf que. Ça a dû leur
1: faire bizarre, non Pardon.
0: Non, ils ont joué le jeu. Ok. Pour ça, ils sont ils sont, ils sont chouettes parce qu'ils savent quand même que je fais beaucoup. Hmm. Ils ont dû euh, se dire oh là
1: là, ça chauffe. <rire>
0: Ils ont dû se dire « ouais, il y a un truc voilà. ». Okay. Euh, c'est un lundi soir et le mercredi, deux jours après, j'ai un très gros événement qui m'occupe depuis un certain temps, qui est la préparation et surtout d'un TEDx euh, qui a suscité pour moi énormément de, de stress. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me dis « mais quelle idiote !» Ai-je euh, proposé ou nous, nous, nous sommes convenus de cette date deux jours avant mon TEDx alors que je suis déjà en stress quoi, c'est complètement con et donc ce lundi soir je suis très fatiguée, euh, j'ai envie que ça aille vite, je les sens euh, très, oh, comment je dirais, dissipé tu vois c'est le mot qui me vient. Ils sont tous en train de se marrer, donc j'arrive pas en fait à, à vraiment avoir un moment de silence où je peux évoquer euh, le sujet que je souhaite aborder avec eux. Euh, t'as, et... peur,
1: t'as peur à ce moment-là de leur réaction C'est pour ça peut-être que t'es...
0: J'ai pas peur, mais je suis fatiguée et je me dis mais est-ce que c'est le bon jour en fait J'ai un peu de stress... Mmh. Euh, j'ai pas peur parce que je sais ce qui m'a motivée et que c'est pas une décision que j'ai prise seule dans mon coin, c'est Mathis qui m'a amenée à prendre cette décision et ces mots sont venus de sa bouche et, et je ne m'y attendais absolument pas. Euh, donc d'ailleurs j'ai, j'ai démarré ainsi, en disant voilà. Euh... Et donc j'ai commencé par euh... leur expliquer, en leur disant ce qui se passait dans ma tête, que c'était très compliqué pour moi et que je n'avais pas envie de ça et que je pensais que c'était bon pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun d'entre eux et moi-même, que nous voulions maintenant chacun de nos propres ailes. Et j'ai trouvé intéressant de me mettre totalement aussi dans cette histoire pour qu'ils comprennent que chacun y gagner Et euh, je fais le tour et je demande, euh, donc voilà, quelle est la date à laquelle tu imagines quitter la maison Et ma fille me répond, asap, as soon as possible, c'est-à-dire aussi vite que possible, avec une certaine fermeté et détermination. <rire> et ce à quoi je lui réponds, bah oui, mais asap, c'est pas une date. Donc moi, je souhaite une date. Et elle me dit avant l'été. Ouais, mais avant l'été, c'est pareil, c'est pas une date. Et donc là, elle me donne une date. Elle me dit, je crois, le 15 juin ou le 15 juillet. Et ensuite, je passe la parole euh, à Matisse, mon dernier, qui me dit, euh, il réfléchit, il regarde son frère, il se marre. Allez, fin octobre. Donc là, je grince un peu des dents parce que je me dis fin octobre, c'est un peu bâtard. Euh, c'est pas vraiment la rentrée. En même temps, ce sera pendant euh, l'automne. c'est pas une période sympa pour quitter la maison. Bon, je dis rien parce que je leur ai posé loin. la question. Puis c'est loin. C'est mais dans six mois. Sauf que comme je leur ai posé la question, je suis, je, je suis oui. en mesure d'entendre leur réponse. Et puis j'ai Polo qui me dit, bah moi, fin novembre. Ah là, j'ai dit, ah là 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 là. là. Non, non, pas fin novembre. Donc là, il, il révise, il me dit, bon, bah ok, fin octobre. Et en fait, euh, j'ai réagi comme ça parce que je sais que mes deux garçons cherchent une coloc ensemble. Okay. Voilà. Donc, c'était pas très logique qu'ils aient pas la même date. Et donc, j'ai dit, OK. Ah,
1: donc, il y avait déjà et un... Tu dis que tu savais déjà qu'ils cherchaient un... Oui,
0: mais dans leur tête. Ah, okay. C'est-à-dire oui, qu'en fait, avait, ils ne s'étaient y jamais y avait... mis en mouvement. Ça okay. faisait des mois et des mois qu'ils parlaient de ils ça. Ils en parlaient. Voilà.
1: Et, et puis... en même temps, il y a maman qui nous fait la bouffe. On est plutôt bah, tranquille.
0: <rire> voilà. Et puis, de toute façon, euh, maman, elle est... Elle est maman, donc elle nous foutra jamais dehors. Et d'ailleurs, je ne les mets pas dehors. Je leur demande de se mettre en mouvement pour quitter la maison. Oui. Ce qui est, pour moi, différent que de les mettre dehors. Euh, et, et en même temps, ça donne des échéances à chacun.
1: Mais en même temps, je crois que tu peux assumer qu'en fait, tu as envie de les mettre dehors à un certain âge, tu vois. Et bah, tu ne les mets pas dehors en leur disant, bah, vous n'avez pas... Enfin, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, je suis pas en train de te... Mais il y a un vrai côté, il est, il est temps d'y aller, quoi, tu vois
0: Il est temps d'y aller. En fait, ce que j'assume, je crois, euh, c'est ma responsabilité. C'est là où j'ai eu quelque chose de très puissant, c'est que j'ai compris qu'eux-mêmes ne prendraient pas cette décision. Tu m'étonnes. Si moi-même, je ne prenais pas ma responsabilité de leur dire... Et ce qui a été dingue, c'est la réaction de ma fille qui m'a énormément touchée parce que je pense qu'elle a eu euh, à la fois la force et l'intelligence de partager ce que peut-être mes garçons avaient aussi en tête. Et elle m'a dit, et toi, maman, euh, si on part, euh, on te demande une chose ou je te demande une chose, parce qu'en général, elle parle en son nom propre, euh, c'est qu'en gros, euh, tu ne vas pas nous la faire à l'envers parce que tu te retrouves seule euh, en disant que... Et je lui dis « mais t'as raison, et je te remercie en fait de, de poser ce problème-là, euh, que j'ai parfaitement identifié. » Oui, ça va être dur pour moi aussi.
1: Oui, t'es, t'es, on, tu l'as pas précisé, mais tu es séparé de, de leur père. Alors,
0: oui, oui, oui. Alors, ça fait dix ans qu'en fait j'ai divorcé de leur père. Je dis « j'ai divorcé parce que ça a été mon choix ». Et euh, pour des raisons euh, enfin, qui sont sincères et réfléchies et très réfléchies. Mais euh, ça a été mon choix. Et, 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 et compte tenu du fait que euh, derrière ce divorce que j'ai souhaité le plus serein possible... Euh, ne s'est pas bien passé parce que on n'a plus de relation du tout avec son père, ce qui m'a mis dans une position d'être mère et père en même temps, si je puis dire, même si euh, j'aime pas le dire, mais c'est quand même presque une réalité.
1: Et, euh, et tes enfants de leur côté, ils voient plus leur très leur nom. Okay.
0: très très peu. En tout cas, ils n'ont pas du tout une relation, alors qu'ils étaient prêts. Hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mmh. En fait, euh, bon, et du coup, ça fait dix ans que je suis séparée de leur père, et euh, bon, j'ai eu évidemment des, enfin évidemment, non, c'est pas forcément évident, mais j'ai des histoires dont une qui a duré plus longtemps que d'autres et quelqu'un qui a vécu à la maison mais au moment où j'évoque cette situation avec mes enfants je suis seule voilà je n'ai pas d'homme dans ma vie et donc ils sont je pense très protecteurs avec moi et ils ont cette angoisse euh, d'une mère seule euh, qui déprimerait voilà euh, et donc là je les ai rassurés en leur disant un d'abord merci à Morgane de le partager deux sache que je suis totalement au fait avec cette situation qui ne va pas être facile pour moi parce que de me retrouver seule ne va pas être facile mais c'est mon chemin. Et je pense que ça va libérer aussi beaucoup de choses. Donc je, je, je vais le vivre voilà, et je suis prête à le vivre. voilà. Et ils savent à quel point je suis, quand je dis que je suis prête à vivre quelque chose, à quel point je le vis. Mmh. Voilà. Et donc je les ai, je pense, à la fois rassurés, euh, je pense que je me suis rassurée et je pense qu'on a posé chacun en fait, ce cadre qui fait qu'on est dans une énergie euh, d'envol chacun, qui est plutôt assez chouette. Et le truc totalement dingue, c'est que Morgane a trouvé un appartement de rêve, une semaine après.
1: Bien sûr. Et tu vois, tu dis euh, que tu les as rassurés, euh, ils t'ont rassuré. Mais en fait, j'ai même l'impression que en fait, vous vous êtes libérés.
0: On des s'est libérés. Sans doute. Sans doute. En tout cas, alors, ce qui est... Parce que le
1: fait qu'ils aient peur pour toi. Ouais. Moi, tu sais, ça, ça, c'est pareil, tu vois, c'est comme Tanguy. C'est un truc, moi, je, je. Quand j'entends des enfants dire qu'ils ont peur pour leurs parents, je me projette tout de suite en me disant, mais je serais tellement en colère contre mes filles qu'elles, qu'elles aient peur pour moi, même si je comprends. Je, je ne veux pas de ça. ça je, ce n'est pas ton rôle en tant qu'enfant. Et tu oui. vois, il y a un peu un truc de, de se tenir par la barbichette, quoi, oui. tu vois, entre parents et enfants, comme ça, quoi.
0: Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle est formulée, parce que, en fait, tu ne peux le savoir que si ça t'est dit. Or, trop souvent, les enfants ne le disent pas.
1: Ce qui est formidable, c'est que tu le dises dans ce podcast, parce qu'il y a plein de gens qui ouais. vont l'entendre, et peut-être ah, que ça ouais. leur parlera.
0: Ouais. Et surtout, je dis aux, aux jeunes, euh, dites à vos parents vos peurs, pour eux. Parce que ça va vous libérer, et ça va les libérer, eux. Parce qu'ils ne soupçonnent pas forcément les peurs que vous avez pour eux. Euh... Moi, je ne soupçonnais pas, honnêtement. Quand elle me l'a dit, j'ai trouvé que c'était tellement évident, parce que c'était tellement juste. Et elle me l'a dit en me regardant dans le blanc des yeux. Et ce qu'elle attendait de moi, c'est que je lui dise, euh, pars et sois apaisée, mais pas euh, euh, une phrase de façade. Mmh. C'est, euh, tu le
1: ressentais profondément. Ah
0: bah ouais, et elle l'a senti. Et elle l'a senti. Et, et, et je pense que c'était d'autant plus important pour elle que euh, j'ai eu des moments très difficiles. En tant que mère, parce que je me suis sentie très très seule à devoir porter euh, mes trois enfants dans leur questionnement, leur équilibre, euh, leur projection, le sentiment que, euh, et comme moi je suis très 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 soucieuse de cet équilibre euh, féminin masculin, je n'ai jamais voulu euh, et souhaité remplacer évidemment euh, le père de mes enfants, Je, je rêvais en fait que notre divorce soit aussi réussi que notre vie de couple tant qu'elle a super fonctionné, c'est-à-dire pendant 13 ans on a vécu vraiment des moments de rêve, en tout cas moi de mon côté et ça je, je, j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces moments partagés avec lui et les trois enfants magnifiques que euh, Ronan m'a fait ou que nous avons fait ensemble plus exactement euh, mais j'étais pas préparée au fait qu'il soit pas là et que je doive compenser en tout cas ça m'a, ça m'a rendu très 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 Triste et démunie parfois. Euh, Voilà, mais bon, c'est son choix. Je le respecte. euh, Et je pense que du coup, ça ça a mis dans dans la tête de mes enfants, notamment Morgane et Matisse. Paul est parti assez jeune euh, faire ses études à l'étranger. Donc euh, je pense qu'il a été moins
1: marqué par ça.
0: Même s'il est très sensible aussi et très protecteur. Je sens énormément d'amour qui circule dans cette tribu. Voilà. Et moi, je suis très tribu. Voilà. Mais dans la tribu, chacun a son rôle, a son destin, à sa vie, à sa mission. Euh, et, être un, et être un être à, à part entière, euh, voilà, on n'est on est pas une partie de l'autre. Je, voilà, je, je ressens les choses comme ça.
1: Merci beaucoup de, de partager ça. Tu vas leur faire écouter à tes enfants
0: Je les ai prévenus déjà Euh, et je redoutais un peu leur euh, réaction Euh, parce que j'estime qu'à partir du moment où je vais parler de mon rôle de mère, je vais forcément parler d'eux, qu'ils sont dans une phase de leur vie où on n'aime pas trop euh, qu'on parle d'eux. Euh, je dirais non. Alors là, c'est pareil, c'est pas, c'est pas forcément ça. C'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on parle. C'est que je me suis dit, ils vont deviner que je vais parler de choses peut-être intimes et que ça peut les mettre mal à l'aise parce que je suis plutôt quelqu'un de pudique. Euh, je m'exprime peu sur mon intimité, euh, même si je le fais avec eux dès lors qu'ils me posent des questions parce que je suis très ouverte, mais pour autant, euh, voilà. Je, je... Et en fait, ils étaient super contents. Mmh. Donc, oui, bien sûr que. Euh...
1: T'as conscience que c'est beaucoup plus universel que ce que tu veux bien croire que c'est intime. Tu vois, même si c'est ton histoire intime, je peux comprendre que c'est l'histoire de ta famille, de ta tribu, comme tu dis. Mais je crois vraiment qu'il y a plein, plein de gens qui passent par là. Il y a plein de mères aussi. Ouais. Qui passent par ce genre de, de prise de tête. De OK, en fait, c'est à la fois euh, ma mission, parce que ça, vraiment, j'ai l'impression que. Ah ouais. Il y a un vrai truc chez toi. Très puissant. Euh. Et en même temps, c'est très compliqué parce que, comme on le disait un peu plus tôt, tu finis même partie t'identifier à cette mission de mère, et que tu arrives à un âge où, en fait, il faut, il faut que les oisillons, euh, qui sont même plus des oisillons, sont quand même des grands oiseaux, ouais. euh, f- des... Do- doivent quitter le nid, quoi. Ouais. Tu vois Et
0: déployer leurs ailes mm. pour s'envoler très très loin et très haut.
1: Et toi, t'as ta nouvelle vie qui démarre euh, ouais. de, de 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 mère d'adulte en fait. De
0: femme. En fait, fait, tu (rire) sais, ce qui est complètement dingue, c'est que je réfléchis évidemment beaucoup à ma vie et je me rends compte à quel point je vis ma vie à l'envers. C'est-à-dire que très, très, très jeune, j'étais déjà mère dans ma tête. Euh, Ensuite, lorsque je suis mère, euh, je le suis évidemment pleinement, mais euh, je, je, je pense que la personne que j'ai laissée un petit peu de côté, c'est la femme. Et en même temps, c'est, c'est, c'est en ayant traversé tout ce que j'ai traversé que la femme se révèle et que là, j'ouvre et je déploie mes ailes de femme et je sens une puissance, euh, mais pas une puissance au sens pouvoir, une puissance intérieure euh, d'une force incroyable parce que je sens à quel point aujourd'hui je suis remplie de moi par tout ce chemin, à la fois de mère, euh, de femme euh, aimée, et en même temps euh, qui a eu aussi ses, ses douleurs, ses cicatrices, ses blessures. Mais j'ai grandi sur tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, je me sens pleine aujourd'hui. Voilà. Alors pleine, c'est une autre façon d'être enceinte. Mais je suis pleine de, de ce que je suis. Voilà. Donc c'est chouette.
1: Merci beaucoup Myriam. Merci à toi. c'est trop cool. Merci merci de, merci de ce partage, je crois que c'est très très précieux, vraiment, j'en ouais, suis convaincue. Avec,
0: avec joie, je suis ravie si euh, si ce partage peut euh, éclairer euh, le plus de femmes possibles, le plus de jeunes filles possibles et le plus de jeunes hommes possibles.
1: Encore merci.